0: Eccoci, allora siamo in diretta, sono le 17.30 puntualissimi, quindi siamo al quarto episodio dei Sustainability Talks, qui sulla pagina LinkedIn di Exalting o per chi ci ascolta più tardi poi uh, in podcast uh, o sul canale YouTube di Exalting. Abbiamo uh, ospite oggi un uh, vecchio amico, forse possiamo dire, eh, Pietro Negri, eh, avvocato, ma la cosa più importante è che Pietro è stato fino a un anno fa circa presidente del forum finanza sostenibile, fino a pochi giorni fa è stato in Ania, dove ricopriva un ruolo che eventualmente poi lo definirà meglio lui, ma responsabile della sostenibilità, se, se, se così si può dire, e che oggi, eh, forse per la gioia di qualcuno, sicuramente la nostra, che, che saremo anche più liberi di collaborare, è un, un advisor di, di sostenibilità indipendente con una grandissima competenza su tutti quelli che sono i temi della finanza, della finanza sostenibile, che è un tema caldissimo oggi in Europa per gli operatori finanziari, gli investitori, ma anche per le aziende che vogliono essere destinatarie, ovviamente, di questi fondi, e eh, anche per le imprese, perché le imprese eh, devono trovare il loro match con i meccanismi che che vengono avanti. Allora io darei il benvenuto a Pietro e intanto ve lo farei vedere che così lo incontriamo. Ciao Pietro, benvenuto.
1: Ciao a voi, buonasera a tutti e grazie di avermi invitato, per me è un gran piacere essere qui con voi.
0: Ho detto più o meno tutto quello che si poteva dire di te? Sì,
1: onestamente sono all'inizio di una nuova avventura, eh, mi occupo ormai da vent'anni di temi di sostenibilità parallelamente alle questioni più strettamente giuridiche legate al ruolo che ho ricoperto nell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. I temi legati alla sostenibilità mi hanno sempre appassionato, ci sono arrivato un po' per caso, ma ho capito che era un terreno che mi avrebbe coinvolto moltissimo e spero di riuscire a proseguire su questa
0: linea. Bene, siamo sicuri anche perché altrimenti sarebbe una grossa perdita per tutti, quindi...
1: <ride> Vabbè mi carichi di troppa responsabilità così
0: no ma questo è niente rispetto a quello di cui ti caricavo nei ah, prossimi 5 minuti quindi Beh. tranquillizzati che avrai assolutamente di che dolerti alla fine senti ehm, allora oggi io sono sicuro che, che ti lascerò parlare molto perché hai un sacco di cose da, da dirci um, Questo è un momento nel quale sembra che eh, piovano soldi per la sostenibilità da tutte le parti. Eh, Leggo anche qui un un articolo di McKinsey oggi che parla l'anno scorso di 200 miliardi di dollari andati in investimenti per la sostenibilità. Um, un altro documento che ho guardato insomma, per documentarmi un po' per il nostro incontro 45, chi dice 50 chi dice 60 trilioni di dollari che vanno in questa direzione allora, come di solito accade, io credo che non ci siano piogge di quattrini facili da, da raccogliere con faciloneria se vogliamo fare, se mi si passa il gioco di parole, ma vorrei capire un attimo come prima cosa da te un pochino questo scenario visto con un occhio direi razionale moderato e competente cioè com'è la situazione di questa finanza che si sta orientando dal punto di vista della sostenibilità io preferisco sostenibilità poi si parla molto di ESG ma secondo me ESG lascia fuori degli aspetti che poi eventualmente se c'è tempo chiamiamola la sostenibilità dai chiamiamo sì. la sostenibilità grazie Pietro. allora, allora
1: Federico, il tema è abbastanza più semplice di quanto possa sembrare probabilmente di liquidità in giro ce n'è veramente tanta e per, per tutta una serie di motivi io non, non sono un economista eh, ho dei rudimenti che mi aiutano a comprendere ciò che sta accadendo però è un fatto che per esempio nel mondo finanziario partendo per esempio da, dalle imprese di assicurazione il mondo al quale vengo eh, la discesa eh, dei tassi di interesse, soprattutto in investimenti che riguardano il debito pubblico, le imprese italiane, per esempio, assicurative, sono dopo la Spagnola, quelle che investono di più in debito pubblico, la discesa dei tassi impone di differenziare gli investimenti. Poi, se ti trovi come un fondo pensione, un'impresa di assicurazione o... Altri operatori che hanno una prospettiva temporale medio-lunga e eh, devi cercare di investire bene le tue liquidità per cercare di avere le risorse quando ti serviranno per erogare le prestazioni che hai promesso ai tuoi pensionati o ai tuoi assicurati. Ma questo riguarda anche il mondo della finanza eh, tradizionale, le banche e quant'altro. Il problema, qual è, è cercare di canalizzare queste enormi masse finanziarie verso una trasformazione dell'economia che utilizzi sempre meno le energie fossili e che sia sempre più a supporto di un'economia circolare. Noi fino ad oggi abbiamo lavorato sempre eh, sulla base di un'economia lineare dove il prodotto viene eh, appunto definito, un bene viene definito, messo sul mercato, venduto, basta. appunto. Allora questo modo di procedere è eh, obiettivamente divenuto insostenibile. A un certo punto, diciamo intorno al 2000, dopo il COP21 nel 2015, no? la conferenza di Parigi, in cui per la prima volta diverse nazioni nel mondo si sono rese conto che eh, stavamo andando a rotta di collo, molto veloci, verso un muro, eh, si è deciso di re- porsi degli obiettivi per soprattutto cercare di mitigare o adattarsi ai cambiamenti climatici. Da allora la Commissione europea ha assunto una leadership molto importante nel cercare di indirizzare le masse finanziarie verso un'economia trasformativa a basso uso di energie fossili e che fosse sempre più a sostegno dell'economia circolare. Ovviamente eh, stiamo parlando di masse finanziarie molto importanti per trasformare un'economia di un continente non bastano le risorse pubbliche ed è per questo che appunto nel 2018 la Commissione Europea ha lanciato un vero e proprio action plan ha immaginato attraverso dieci azioni da ovviamente implementare dieci azioni che equivale a dire eh, sia sul piano strategico sul piano comunicazionale sul piano normativo come rendere o obbligare in qualche modo la finanza a indirizzare queste masse di liquidità verso le attività che vanno trasformandosi in modo sempre più sostenibile. È un'operazione facile a dirsi, molto difficile a praticarsi. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, ma almeno per inquadrare il tema...
0: E il, tema, il tema è proprio importante inquadrarlo e sicuramente l'orizzonte europeo è, è l'orizzonte minimo sul quale eh, orientare oggi le scelte. Ehm, la nostra esperienza eh, è stato interessante vedere come, dico nostra, la nostra di Exalti, quindi una società che si occupa di, di, di advisory e di sostegno alle imprese nel campo della, della, dell'integrazione della sostenibilità, Vedere come c'è stato da parte di alcuni investitori un avvicinamento per chiedere sostegno e aiuto per allineare i loro fondi di investimento e i loro investimenti su questi questi temi. E devo dire, è stata molto variegata il livello di dialogo che abbiamo avuto. Con alcuni eh, è stato interessante, cioè abbiamo compreso che c'era veramente eh, una comprensione del fatto che oggi se tu vuoi investire in un'impresa che ti porta intorno sicuro, non è mai nulla nelle imprese, ma insomma ragionevolmente sicuro nel medio lungo periodo devi tenere conto di tutta una serie di aspetti che noi chiamiamo sostenibilità. In altri abbiamo trovato veramente, eh, mi viene a dire disappointing, insomma, ma veramente <ride> sconfortante, un'idea dobbiamo metterci a posto perché ci chiedono delle cose, penso per esempio alla scadenza del 10 di marzo con l'allineamento no, del regolamento eccetera, dove ti trovi di fronte a delle persone che ti dicono che insomma spendere 5.000 euro per valutare il grado di sostenibilità di un'azienda nella quale pensano di investire 50 milioni eh, sono troppi quindi questo mi dà l'idea al di là del, del, del non perdere il cliente ma mi dà l'idea di dire, ma non abbiamo idea di quali sono i rischi che corrono oggi le, le imprese che non si allineano a, a, al tempo che stiamo vivendo, no? e, Però su questo ho un po' l'impressione che ci sia non tanto, vabbè, qualcuno sarà forse anche, come dire, in, in, in un, non dico in mala fede, ma sicuramente vivrà in un paradigma vecchio e farà fatica ad adeguarsi ai tempi, ma in qualcun altro ho la sensazione che manchino proprio le competenze di guardare agli investimenti, anche gli investimenti nelle attività eh, imprenditoriali in un modo diverso. Uno di questi aspetti, per esempio, e tu hai citato eh, i fondi pensione, i fondi pensione che nel tempo devono garantire eh, la restituzione di quello che che hanno promesso di restituire eh, ai loro ai loro investitori, a, a coloro che ci mettono i loro risparmi o i loro contributi per la pensione. Ecco, questo tipicamente, quello del, del lungo termine, è una cosa che fino ad oggi è mancata agli investitori. Questa forse è una delle competenze. Tu come la vedi dal tuo punto di osservazione, eh, questo aspetto della competenza? cioè, C'è la competenza, ci sono le conoscenze e le abitudini nel management degli investitori per guardare in un'ottica di sostenibilità?
1: Beh, eh, diciamo, la domanda è abbastanza complessa e involge parecchi fattori. La la richiesta che viene fatta, eh, appunto, non, non può essere, secondo me, come dire, trattata come un mero adempimento di compliance, cioè di rispetto delle regole poste. Involge praticamente una trasformazione vera e propria proprio del, del modo di pensare, del modo di definire la propria strategia, del, pro, del modo di costruire il proprio modello di business, il, modo, il proprio modello di lavoro e non riguarda solo le attività produttive di beni o servizi ma anche e soprattutto l'industria finanziaria che deve fare delle scelte di medio e lungo termine. Allora, innanzitutto sul tema del medio e lungo termine bisogna aprire una parentesi. La finanza sostenibile e gli investimenti sostenibili, per essere tali, devono tener conto degli interessi degli stakeholder, dei soggetti che vengono interessati dall'investimento, devono valutare le regole di buona governance che sono implicite nelle scelte che vengono fatte e devono avere una prospettiva che guardi nel futuro, perché eh, per essere sostenibile un investimento deve eh, poter reggere alla, eh, come dire, alla, alla spinta del tempo e valutare se le scelte che sono state fatte possano essere compatibili con il mondo in rapidissima evoluzione. Allora, per fare un esempio molto pratico, se io oggi investo in un'azienda molto collegata alle energie fossili, Beh, probabilmente se faccio un ragionamento a breve medio termine 3-5 anni posso ancora ottenere degli ottimi rendimenti perché è molto eh, verosimile che ci sarà un'ulteriore spinta all'utilizzazione da parte di certe entità, certe aziende a utilizzare energie fossili riducendone sempre di più i costi in modo da renderle ancora competitive di fronte alle energie rinnovabili ma se il mondo va nella direzione che vogliamo perché ormai tutti si stanno rendendo conto che i cambiamenti climatici portano con sé tutta una serie di conseguenze a catena beh bisogna avere una prospettiva più di medio-lungo termine e il, come dire, il mordi e fuggi non vale più allora per tornare alla tua domanda, le competenze Eh, c'è chi le competenze Eh, o comunque ehm, ha avuto sempre un modo di lavorare basato su risultati eh, comunque non di lungo termine, non di lungo respiro ma ehm, ha ragionato anche nella gestione dei portafogli sempre tenendo presente la necessità di raccogliere quanto più reddito possibile da tutti gli investimenti che venivano fatti in modo da arrivare poi alla prestazione finale con quanto più eh, fieno in cascina allora da questo punto di vista essere sostenibili vuol dire anche dal punto di vista finanziario vuol dire dare sufficiente ossigeno al soggetto in cui investo al fine di farlo sviluppare correttamente nel tempo e al fine di permettermi di avere un ritorno sull'investimento che abbia coniugato sia la mia redditività che la costruzione di un'attività sostenibile nel tempo Allora, certamente serve un approccio culturale diverso, serve leggere dei fenomeni che sono sempre stati in qualche modo osservati, ma eh, Mm. con lenti diverse, eh, Mm. con le lenti di chi fa un'analisi dei fattori di impatto ambientale, di impatto sociale, di buon governo di un'azienda, per capire come questi elementi, nel medio e lungo termine possano andare ad impattare sulla redditività di ciò che, eh, delle attività che vengono appunto scelte come investimento mi, sa, mm. mi pare una sfida importante e questo purtroppo non tutti gli analisti finanziari ce l'hanno non tutti i risk manager finanziari ce l'hanno non tutti i board ancora ce l'hanno si parla sempre di più di differenziazione eh, nell'ambito dei board di competenze e quando si valuta il cosiddetto fit and proper, no? cioè l- l- appunto la-, la solidità del background e della professionalità di chi siede in un CDA, si chiede di avere competenze che vadano oltre il mero business o lo stretta attività produttiva dell'azienda nella quale si siede, per avere sempre più competenze che siano rivolte anche a comprendere questi fenomeni. E questo vale anche per l'industria finanziaria, ovviamente.
0: Questo poi c'è da vedere eh, deve dire chi valuta queste competenze, perché se poi le valuta un gruppo di persone che hanno solo competenze finanziarie, poi diventa un, un, un cane che si morde la coda. Ma, però io però... sei, sono
1: un po' contrario alle certificazioni, almeno in una fase iniziale, cioè secondo me avere delle certificazioni in questa fase è un po' rischioso. Mm. Eh, nel senso che le certificazioni sono importanti ma devono essere sufficientemente pl- flessibili da comprendere come eh, tali valutazioni debbano cambiare. Banalmente, noi adesso eh, abbiamo fatto il più cenno, ho visto nei vostri talk, eh, al, al tema della tassonomia, no? la tassonomia della, eh, degli, della E, cioè dell'environmental e cioè di quali siano le attività sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ma non è solo quello, Eh, la tassonomia dell'impatto sociale, che probabilmente a breve partirà anche come input dell'Unione Europea, eh, sarà ancora più complessa e complicata da realizzare di quanto non sia già oggi quella ambientale. E per far quello serve anche la capacità di una flessibilità di coniugare una visione a lungo termine globale con una visione tailor made con una visione particolare e sono competenze che secondo me eh, stanno emergendo e che in un qualche modo sono frutto del background di professionalità che si è formato in persone che hanno lavorato in diversi ambiti e, ed è per questo che è anche difficile raccontarla perché spesso è orizzontale e viene vista un po' come una forma di, come dire, di tutologia, se mi permetti questa espressione, eh, un po' barocca.
0: Ma allora questo si collega un po' alla, alla domanda che a un certo punto ho messo in sovrimpressione di, di, di una persona che ci segue in questo momento, che diceva, chiedeva di più sul su grado di maturità. degli investitori finanziari più che su su un discorso di competenze, però in effetti qui si tratta di comprendere di di adottare un modo diverso di pensare sto pensando ad alcune aziende che che conosciamo qualcuno anche nostro cliente altri no, che collaborano per esempio molto strettamente con delle NGO eh, delle delle associazioni organizzazioni non governative eh, di cui alcune sono veramente molto competenti sanno addirittura meglio di chiunque altro lavorare anche su filiere complesse e delicate eh, in giro per il mondo adesso non voglio fare nomi che si fa sempre volentieri l'NGO, ma non voglio fare discriminazioni ma comunque veramente sono di aziende ah. che sono molto contente di questo e lì forse sono veramente un'integrazione di competenze che sarà assolutamente necessaria se si andrà sull'impatto sociale, anche sull'ambientale, comunque qui eh, tassonomia che fare, che abbiamo voluto mettere un po' come provocazione, eh, mi viene da dire questo, c'è, c'è, un, c'è un rischio, c'è una grande opportunità, secondo me, la tassonomia, perché può diventare una linea guida per riflettere su come orientare gli investimenti e l'innovazione delle aziende in in un senso che sia coerente con l'epoca che viviamo c'è un grosso rischio che qualcuno non maturo per usare le le parole del nostro interlocutore la usi come uno strumento di compliance che sarebbe la fine, secondo me, del valore della tassonomia quindi questo secondo me è importantissimo che lo si prenda come una linea guida e un'indicazione, ma non andiamo a ingessare la la nostra intelligenza, la nostra creatività nella tassonomia, facciamola come uno strumento dal quale partire eh, con l'innovazione, perché il mondo cambia a una velocità molto più grande di quella alla quale si può rinnovare una tassonomia. Non so se... Sì, certamente.
1: D'altro canto, sai, se io devo investire dei soldi per la mia pensione o anche interesse e e il soggetto a cui li do ha un dovere cosiddetto fiduciario di conservare la redditività di quell'investimento per quando io andrò in pensione però se quegli stessi soldi possono essere investiti in attività che hanno una traiettoria di sostenibilità per dei canoni che io posso volere per ragioni etiche per ragioni morali ma anche semplicemente per ormai è abbastanza dimostrato, per voler ridurre i rischi di redditività e di sostenibilità nel tempo, Beh, io non ci trovo trovo che sia una scelta opportuna da perseguire. D'altra parte c'è sempre più gente che vuole sapere meglio come i propri soldi vengano gestiti. Io in passato mi sono sempre stupito di quanto sia cresciuto, per esempio, il mercato dell'alimentazione biologica. Io vedo tantissima gente che entra al supermercato e perde un sacco di tempo a leggere l'etichettatura per filo e per segno di tutti i prodotti che sta comprando e che porterà a casa se verranno trasformati in piatti succulenti sulle proprie tavole. Dopodiché invece lo stesso atteggiamento eh, ha faticato molto ad essere trovato per capire come i propri soldi vengono gestiti da imprese di assicurazione, fondi pensione, banche e quant'altro. Io credo che la spinta stia crescendo perché tutti noi ci stiamo rendendo conto che eh, il mondo attorno a noi sta cambiando a velocità vertiginosa e in qualche modo c'è una crescita di consapevolezza e di domanda per sapere come questi soldi debbano essere investiti. Quindi da un lato c'è necessità per eh, i soggetti finanziari di comprendere queste tendenze, di creare prodotti che siano rispondenti a questa crescente domanda. Dall'altra c'è anche la necessità di conoscere meglio i soggetti in cui si investe per fare scelte coerenti. Poi c'è l'altro però fronte, che purtroppo quello che sta accadendo un po' in Europa, tutta quella bella normativa che vi raccontavo brevemente all'inizio, è stata messa in piedi in modo un po' asincrono. Eh, si è partiti dalla tassonomia si è spinto avanti con eh, la trasparenza nei prodotti venduti alla clientela, però è rimasto indietro per esempio un obbligo di rendicontazione o comunque una rendicontazione dell'impatto prodotto dalle attività che fosse a carico delle aziende e qui Mm paradossalmente eh, si rischia veramente un cortocircuito. Fra l'altro moltissime ricerche che sono state svolte durante il periodo del lockdown 2020 ci dicono che per esempio in Italia, dove abbiamo una grandissima eh, presenza di medie e piccole imprese, in realtà l'impatto sociale era molto più sentito di fatto nei comportamenti che non nella consapevolezza di saperlo raccontare. E questo è un limite molto importante, perché nel momento in cui anche le aziende sapranno raccontare meglio ciò che fanno da questo punto di vista, l'industria finanziaria dovrà essere pronta a riconoscere dei vantaggi a chi saprà farlo meglio e a chi eh, non solo raccontarlo, ma concretamente realizzarlo.
0: Anche farlo. Anche farlo, perché... perché Prima farlo,
1: anzi, e poi poi raccontarlo. Però il paradosso che si è registrato è che alcune cose si facevano, immaginate per esempio la protezione degli stakeholder, i dipendenti di una piccola impresa, di una media impresa in Italia, la protezione della catena di fornitura. Beh, in realtà ci sono evidenze di ricerche che ci dicono che Tutto sommato c'è stato un comportamento molto elastico, molto dinamico, molto resiliente da parte delle attività produttive in Italia. Questo ci lascia ben sperare. Bisogna però coniugarlo anche con la capacità di porsi di fronte agli intermediari finanziari, dargli delle indicazioni necessarie e questi ultimi devono tradurle in prodotti finanziari, assicurativi, previdenziali che premino queste, queste buone pratiche che poi non sono buone pratiche semplicemente perché vogliamo essere buoni e bravi. A me questo discorso, dico francamente, non è mai convinto. Dico che dobbiamo
0: intraprendere
1: questo percorso per poter sopravvivere nel tempo. Punto. Perché il mondo sta andando in questa direzione.
0: Certo. Beh, questo sai che qui da noi sfondi porte aperte sull'idea che la sostenibilità non è cercare di essere buoni, men che meno cercare di apparire buoni, ma invece deve essere eh, un orientare il core business, la la reale, concreta e principale attività dell'azienda in una direzione di sostenibilità sull'aspetto sociale, sull'aspetto ambientale, sull'aspetto economico, comunque perché altrimenti se non è sostenibile da un punto di vista economico io non la chiamo sostenibile la chiamo una cosa che porta ad avere, non lo so, delle imprese sostenute dalle tasse dei contribuenti, perché se non stanno in piedi da sole, in qualche modo eh, se ne vanno a remengo. Ho notato, negli anni una cosa sulla quale mi sono battuto a lungo, devo dire, ultimamente stanno un po' cambiando le cose, che tante imprese sono partite prima a comunicare che a fare, e quindi questo non deve avvenire in questa nuova transizione, perché non sono più i tempi, non so se ricordi ma un anno fa all'inizio di questa situazione che, che ancora stiamo vivendo ehm, scrissi una serie di articoli che si chiamava l'alba del nuovo mondo e una delle considerazioni che facevo era guardate che eh, qui adesso ci, sta, ci stiamo guardando intorno vediamo queste chiusure questi confinamenti questi blocchi per, per ragione di questa cosiddetta pandemia Eh, ricordiamoci che ogni anno abbiamo 70.000 morti precoci per inquinamento in Italia veniamo regolarmente multati dall'Unione Europea perché non facciamo niente per risolvere questo problema io penso che i prossimi blocchi e i prossimi confinamenti potrebbero venire per ragioni di di, di inquinamento o di di cambiamento climatico questo era comunque per dire il, il degrado ambientale, il cambiamento climatico sono cose che rischiano di avere un impatto che domani mattina se non puoi dimostrare che sei neutro nelle tue missioni ti chiudiamo, perché qui in pianura padana non si respira più cioè siamo su questa magnitudine no? e non accanto eh, sì, la, la, oh, la società
1: italiana di medicina ambientale e l'ARPA Veneto hanno in un evento che abbiamo fatto l'anno scorso con il forum finanza sostenibile avevano ipotizzato una correlazione positiva fra una maggior diffusione del, del virus in particelle certo. sì poi c'è qualcuno certo. che ha cercato un magico. po' di smontarlo però,
0: feci, feci anche all'epoca un'intervista con uno un ex presidente dell'ordine dei medici di Piacenza certo. membro del direttivo della, dei medici per l'ambiente anche lui a riferire queste ipotesi, ma per dire che non è un caso che tra i primi soggetti a essere sensibili a un tema di finanza sostenibile secondo me sono state le assicurazioni, perché il loro mestiere è quello di guardare i rischi nel futuro, quindi chiaramente lo lo hanno visto un pochino più da vicino, insomma, anche tu vieni da quel mondo lì, eh, quindi sicuramente eh, non sarà stato un caso al di là delle tue passioni personali, ma, della tua etica, ma insomma comunque è un mondo nel quale il tema era eh, allerta e ci sono dei casi nel mondo nei quali sono state fatte delle cose, delle cose molto interessanti. Insomma. Quindi questo, questo è un tema importante che si possa connettere nella pratica questo senso di esigenza reale con il senso di convenienza il tema della sostenibilità noi siamo ormai in grado di dimostrare numeri alla mano molto bene conviene conviene anche se non lo dice nessuno figurati se poi lo sai raccontare bene con il terzo elemento ho solo due mani del raccontare bene questa cosa che è necessaria conveniente e adesso ti spieghiamo anche bene il modo in cui la stiamo facendo così siamo pronti a essere favoriti insomma dobbiamo No, quagliare, non so se si può dire così questi tre fattori da, dal tuo punto di vista ha un senso questo discorso, intanto guardo cosa ci dicono i nostri assolutamente
1: sì, però vorrei darvi anche degli spunti pratici, domani eh, ci sarà l'assemblea degli azionisti della Nestlé ebbene, mm. sulla base delle pressioni che alcuni eh, piccoli azionisti ONG e altri stakeholder interessati hanno fatto questo si chiama appunto engagement quando un azionista ancorché piccolo faccia una tale pressione perché il soggetto in cui investe faccia determinati passi in una certa direzione beh domani la Nestlé presenterà il climate la propria climate roadmap cioè un, un percorso che tenga conto appunto dell'impatto climatico diretto indiretto prodotto dall'attività della Nestlé, eh? non sto parlando della Pietro Negri Eh, (ride) S.P.A., sto parlando della Nestlé, eh? Eh. che appunto si presenta in assemblea e discute di questi temi, si sottopone a una valutazione. Questo è un tema importantissimo, cioè quello della transizione La gestione del periodo di transizione da un'economia a base fossile a un'economia a base prevalentemente o totalmente basata sulle fonti rinnovabili. È il periodo più difficile che ci troviamo a gestire. Eh, Non si possono chiudere le attività produttive dall'oggi al domani. Bisogna dare una traiettoria temporale per permettere di trasformare questi eh, processi produttivi. Però deve essere chiara, deve essere inequivocabile e soprattutto qui la politica ci deve mettere la faccia. E' per quello che io qui eh, vorrei appunto fare un minimo di, eh, così, di, di stress sul, sui temi che, che riguardano. Eh, anche il governo italiano in qualche modo per quanto ci riguarda deve dare dei segnali chiari. Eh, se si continuano per esempio a autorizzare le trivellazioni in Adriatico beh forse io alla ricerca del gas, beh, forse qualche, qualche idea un po, più, un po' diversa io l'avrei, ma non mm. perché ce l'abbia io di mio, ma perché vedo ciò che viene fatto in altri paesi europei. In Danimarca hanno fatto delle isole galleggianti con uh, piloni eolici che raccolgono energia in mezzo al mare senza dar fastidio a nessuno, scongiurando il i rischi di uh, not in my backyard che mm. potrebbero fermarli e quant'altro. Allora, mm. oggi noi abbiamo due ministeri, uno la transizione ecologica, uno la transizione digitale. Già il termine transizione vuol dire che stiamo passando ad altro. Allora, mm. se dobbiamo passare ad altro, che vengano dati segnali chiari, perché il mondo finanziario e il mondo dell'attività produttiva lo stanno realizzando in qualche modo e capendo. E io dico mm. che chi non lo capirà nel giro di qualche, forse di, appunto di pochi anni, non, non sarà più sostenibile né eh, economicamente né tantomeno sugli altri fronti. Ma mm. quello che è importante è che ci siano segnali anche dall'ecosistema della politica, delle istituzioni che dia il segno di questa traslazione. Eh. Questa è la cosa più importante e da questo punto di vista è anche molto problematica. Sulla tassonomia mm. ne stiamo vedendo delle belle nel dibattito europeo perché ovviamente eh. non tutti i paesi sono disposti a, a sacrificare i loro gioielli di famiglia sulla, sull'altare di un futuro che a loro può sembrare incerto, a me è poco. Onestamente. Mm,
0: mm, mm. Senti, uno dei nostri... si chiamano ascoltatori, non lo so... Non, non... Sì, <ride> ci... non so
1: come ci si confronta in questi casi.
0: Infatti, infatti è un po una novità, ma insomma, noi due facciamo bene un altro mestiere. Ma la... Diceva, ma insomma, mi aspetterei che Draghi, con la sua grande esperienza, vedesse con chiarezza e la serietà. Dei dei rischi climatici, io ho qualche perplessità su Draghi, ma eh, quantomeno per come sta gestendo il governo la situazione sanitaria. Ma sulla situazione climatica, allora i due ministeri eh, sembra che siano stati che citavi prima, sembra siano stati messi in mano anche a a due ministri competenti. Poi, come sempre, nei ministeri non è solo il ministro che che fa funzionare le cose, ma insomma. un buon segno, adesso bisogna tradurre in pratica il resto delle indicazioni e delle politiche europee noi nella classifica dei paesi che remano contro come stiamo messi?
1: Insomma eh, possiamo fare un'altra passiamo un'altra domanda no, da questo punto di vista non è tanto questo perché poi non si tratta di persone in realtà io sono fortemente convinto che sia un problema proprio di dibattito pubblico probabilmente nel nostro paese meriterebbe aprire un serio dibattito pubblico su quello che si vuole per il prossimo futuro per noi, perché poi si parla di future generazioni, il problema del cambiamento climatico non è un problema delle future generazioni è un problema nostro eh, Eh. che dovremmo gestire già a breve Eh, nella tassonomia si parla di mitigazione ma i più realisti più le persone più concrete cominciano a parlare più di adattamento mm. che di mitigazione perché sì. la mitigazione la considerano già una battaglia persa mm. allora qui non si tratta di, delle persone eh, che ci governano eh, cosa ne pensano e cosa decidano ma di un progetto complessivo di trasformazione del paese di sviluppo del paese in una certa direzione mm. poi fra l'altro è un cioè, lui, il nostro presidente della, del Consiglio viene da una banca ma nel 2015 tutti ricordano COP21 ma ciò che ha spaventato la finanza non è stato COP21 è stato un discorso del governatore della Banca d'Inghilterra fatto a mm. settembre del 2015 in cui gli ha detto francamente James Carney che detto in una conferenza uh, nemmeno troppo aperta alle uh, maggiori istituzioni player finanziari, ha detto se proseguiamo in questa direzione andiamo a sbattere contro un muro, se continuiamo mm. a finanziare ciò che poi ci distrugge ciò che poi brucerà i nostri rendimenti nel medio termine, nel medio lungo termine mm. eh, siamo in una direzione totalmente sbagliata quindi mm. in realtà appunto la... Per, no, mm, Il problema è proprio di visione di ciò che vogliamo fare. Eh, Vogliamo costruire eh, un'economia trasformativa che sia in grado di incidere sul eh, nostro paese? Eh, Mm. Dobbiamo probabilmente aprire un dibattito pubblico serio, eh, non lunghissimo necessariamente, però serio, che dica alla popolazione, a tutti noi, cosa veramente abbiamo di fronte, e quali sono le scelte possibili. Beh, per esempio a te che abiti in pianura padana c'è cioè un tema molto importante di, collegato all'alimentazione cioè mm. pensare che l'alimentazione non possa essere toccata eh, da questo tipo di trasformazione eh, i sistemi agricoli e alimentari non possono essere toccati da questo tipo di trasformazione è pure illusione certo. e, eh, è dimostrato ormai che gli allevamenti intensivi sono una delle cause principali di inquinamento atmosferico e di produzione di CO2, di azoto e insomma di chi certo. più ne ha più ne metta quindi serve anche comunque un dialogo franco e aperto a tutta la cittadinanza per far capire cosa sarebbe auspicabile fare e quali possano essere le strade da scegliere scusate
0: Su questo mi sembra che in questo momento il dibattito aperto e franco con la cittadinanza non sia particolarmente di moda nel nostro paese e e questo è un brutto segno per per tanti aspetti. Diciamo che è ancora interessante richiamo su un altro aspetto che hai citato tu eh, sempre l'intervista al dottor Miserotti fatta credo nell'aprile dell'anno scorso perché proprio su uno dei fattori eh, di di maggiori conseguenze della situazione l'anno scorso, lui citava proprio la la presenza di quantità enormi, effettivamente di di allevamenti intensivi nel nel nord del nostro paese. Ma portando la testimonianza dall'altro lato, io posso dire che ho una piccola azienda agricola biologica qui nella pianura padana e noi stiamo rendendoci conto che alcune colture sono diventate impossibili, eh, due anni, tre anni fa noi per finire il raccolto del pomodoro abbiamo dovuto far venire autobotti d'acqua,
1: c'è Ti c'è la radosso, il costo
0: finale c'è. del prodotto. no? Ma certo. L'anno successivo invece una buona parte della raccolta è marcita per un eccesso di piogge fuori stagione, con temperature sballate, eccetera. Adesso ovviamente non parliamo di clima in in termini stagionali, ma sappiamo che le conseguenze eh, sono molto grandi e uno dei nostri ascoltatori, credo di averla già, già fatta apparire, questo commento, migrazioni per ragioni economiche dovute ai cambiamenti climatici no? certamente che trattato preoccupandoci di gommoni fino a qualche tempo fa ma in realtà questo significa grandi sconvolgimenti da un punto di vista sociale economico su, su scala planetaria quindi effettivamente quello che accade al clima riguarda tutti noi e, e ci riguarda oggi insomma. senti io vorrei abbiamo ancora qualche minuto ehm, noi abbiamo comunque e ci rivolgiamo molto a un pubblico ehm, di, di, di persone che, che lavorano nelle imprese o che sono espressioni di imprese no? quindi adesso abbiamo parlato un pochino più dal punto di vista eh, soggetti operatori finanziari dal punto di vista di politiche economiche ehm, dal punto di vista delle imprese Eh, per comprendere eh, come possono orientare i loro investimenti la loro innovazione i loro modelli di business in un senso che possa andare a intercettare quegli operatori che lavoreranno in modo serio dal punto di vista della transizione verso una finanza eh, sostenibile tu quali, quali dritte daresti in questa direzione beh, premetto che di operatori
1: finanziari seri ce ne sono tanti già in giro, non voglio fare nomi ma ci sono eh, operatori finanziari che già studiano da molti anni e che hanno sviluppato dei modelli interni di valutazione dell'impatto ambientale e sociale di buon governo quindi non è che tutti partiamo dall'anno zero c'è cioè chi è più avanti e che anzi adesso rivendica la propria diversità proprio di fronte a coloro che fanno semplicemente mettendo la crocetta sull'adempimento di compliance per essere in linea con con le regole. Che consigli potrei dare? Beh, secondo me un tema fondamentale è proprio legato all'economia circolare. Cioè, eh, innanzitutto ragionare su modelli di business che valutino prodotti eh, che eh, appunto vengano progettati per una nuova vita, per una seconda, una terza, una quarta vita eh, e che anche possano essere, come dire, eh, apprezzati dai consumatori, non solo perché sono stati progettati in questo modo, ma perché addirittura possono indurre comportamenti sostenibili in chi li utilizza. Eh, Quindi questo è un primo importantissimo, secondo me, eh, Eh. tema da tenere presente. Poi c'è un problema di relazione, di confronto con i soggetti con cui si lavora. Prima fra tutti i propri dipendenti. Eh, Si è parlato tanto di smart working, si è parlato tanto Mm. di modalità produttive e via dicendo, però anche qui, secondo me, ancora si fa tanto parlare, ma non si è compreso ancora bene come l'attività produttiva possa tener conto anche del mutato eh, modo di lavorare eh, a distanza che si è sviluppato in quest'anno e che difficilmente verrà totalmente abbandonato, anzi mm-hmm. tutti dicono che non verrà totalmente abbandonato ma che diventerà probabilmente un mix eh, per tener conto di come eh, ci si è, eh, la, si è cambiata la vita nel corso dell'ultimo anno e poi eh, fra La capacità soprattutto per eh, le piccole e medie imprese eh, eh, che lavorano sul territorio di creare relazioni strette sia fra loro che con il territorio perché poi è sempre sempre più apprezzata anche la capacità di eh, riconoscersi sul, sul territorio dove si lavora dove si produce, dove si vende e dove si ha il maggiore impatto. Mm. probabilmente tutte queste attività le medie e piccole aziende italiane già in gran parte lo fanno Eh, lo fanno però inconsciamente e quindi acquisire conoscenza Mm. e consapevolezza di ciò che si Mm. fa secondo me diventerà un elemento molto importante per presentarsi all'industria finanziaria che sarà costretta a tenerne tenerne debitamente conto Mm.
0: Mm. E quindi qui c'è un problema di eh, un'opportunità, diciamo, di una transizione culturale. C'è anche eh, una una nota positiva in quello che dici, comunque richiama il fatto che nel tessuto delle medie imprese italiane, medie, medio-piccole, insomma, che che è il 90% della, della nostra economia industriale, C'è comunque una storica inconsapevole sostenibilità da un certo punto di vista, ed è quella che nonostante si sia perso un milione di posti di lavoro nel 2020 in Italia comunque probabilmente ha limitato i danni proprio con degli aspetti di di solidarietà spontanea e di coinvolgimento quindi questa caratteristica del tessuto industriale, economico italiano che è stata tante volte denigrata in realtà presenta alcuni aspetti interessanti, che forse con una presa di coscienza maggiore, magari guidata da questa esigenza di cominciare a dialogare in un modo un pochino più organizzato, più strutturato, con una miglior comunicazione di, di quello che si è, direi quasi più di quello che si fa con il mondo finanziario, forse potrebbe in qualche modo fare un salto in avanti ed essere anche favorita, no? se, se poi si andasse verso in quest'ottica di circolarità, quindi che richiede un pensiero sistemico, che richiede di ragionare di, di reti, eh, di, di distretti, di simbiosi industriale, eccetera, eh, aumentare il fenomeno che noi dobbiamo sempre usare dei termini stranieri, no? il reshoring, cioè il rientro a casa di, delle di attività. No? Di attività. Abbiamo visto la, la ridicolagine di quello che è successo col canale di Suez eh, bloccato, eh, qua si, si interrompono le, le filiere perché ormai abbiamo trasportato le fabbriche altrove. No? Quindi questo potrebbe anche in un modo intelligente, rivedendo. Noi, per esempio, con alcune aziende stiamo lavorando sui business model, proprio perché a volte si danno anche per scontate che, che le cose vanno fatte in un certo modo. Invece in realtà con un po' di inventiva e un po' di creatività si può trasformare anche grandemente il, la catena del valore dell'azienda, il suo modello di business e trasformarla in un modo che è automaticamente più sostenibile ma che di fatto dà de- un potenziale all'azienda, la fa risparmiare costi, la fa avvicinare di più ai propri clienti, glieli fa comprendere meglio. Gli dà dei fornitori più sottomano che quindi con i quali si riesce anche a, a creare partnership più facilmente. Quindi forse abbiamo un'opportunità di grande. cambiamento Ma poi
1: banal- banalmente, Federico, l'Eba, l'autorità di vigilanza delle banche europee, sta valutando la riduzione dei requisiti di capitale a carico di una banca quando andrà a dare credito a soggetti che abbiano caratteristiche di. Eh, sostenibilità ambientale e sociale di buon governo Cioè, mm. si sta pensando e questo eh, potrà accadere anche nel mondo assicurativo eh, che ha una regolamentazione abbastanza simile parale- cioè non simile ma parallela a quella bancaria una riduzione dei capi- delle, appunto dei requisiti di capitale cioè ciò che la banca o l'impresa di assicurazione deve mettere a copertura dei rischi derivanti dall'investimento se e quando decida di investire in soggetti che sono più o meno sostenibili. Quindi il matching andrà sempre di più realizzandosi. Quanto più sarà evidente questa convergenza di interessi, tanto più si potrà sviluppare questa questa forma di di nuovo mercato e di economia trasformativa. Per ora è in vitro, ma eh, ci sono già esempi di premialità dati dal mondo finanziario assicurativo verso pratiche di questo genere devono diventare sistemiche e soprattutto mm. devono diventare talmente eh, evidenti talmente eh, come dire eh, basate su riscontri obiettivi che non possano più essere trascurate e non si basino più sulla sull'opinione di pietro negri o di federico fioretto eh, ma eh. su su una base dati molto rilevante, e pertinente eh. e accurata.
0: Per quanto cerchiamo di mantenere la nostra opinione molto autorevole e ben reputata, la, sicuramente sarà importante la trasparenza, in questo senso, che, che cita il nostro amico Carlo Ghiglietti, che, che è stato anche ospite qui eh, prima di te. Ehm, su questa nota che secondo me mi fa, mi fa dire... C'è stata una lunga stagione nella quale il mondo della finanza è stato nemico della sostenibilità del sistema economico con la sua avidità di breve periodo. Forse oggi, è una cosa che io dico da da tempi non sospetti, una parte importante anche del mondo della finanza potrebbe essere un alleato di una transizione per la quale l'industria, le attività economiche ritornano verso una, una maggiore sostenibilità. Io sono sicuramente sempre favorevole alla premialità piuttosto che eh, ai castighi, anche se attività palesemente insostenibili, insostenibili e irrimediabili è giusto che vengano anche insomma, diciamo, molto fortemente stimolate a, a trasformarsi e anche sostenute perché sono comunque n- nell'interesse di, di
1: Beh, io per tornare all'esempio della politica credo fermamente nell'introduzione di una penalizzazione per prodotti che siano troppo energivoli o utilizzino eccesso di energia fossile certo. e debbano crescere nel tempo, perché mm. è questo il segnale che bisogna certo. dare. Poi certamente il mondo della finanza deve tornare a ragionare sull'economia reale.
0: Cioè, e quindi certo.
1: in qualche cioè. modo anche alcuni degli strumenti finanziari più in voga nei gloriosi anni 80, 90 e mm-hmm. primi decenni del 2000 probabilmente devono essere almeno ripensati, diciamolo certo. così.
0: Certo. Chiudiamo con una nota gentile, ma è molto chiaro quello che pensiamo. Bene, abbiamo sforato un pochino ma oggi abbiamo anche avuto di nuovo degli ascoltatori attivi quindi era anche giusto eh, allargare un po' le considerazioni io ringrazio tantissimo Pietro Negri di essere stato con noi grazie Pietro davvero interessantissimo come mi aspettavo ma sono, sono io che
1: vi ringrazio e soprattutto credo <ride> che stiate facendo un ottimo lavoro molto utile a tutti
0: ti ringrazio Do l'appuntamento a tutti, tutte il, fra 14 giorni, ormai la nostra scadenza, il mercoledì alle 17 o alle 17.30 secondo la disponibilità dell'ospite o altre circostanze organizzative, quindi massima attenzione ai nostri annunci riguardo all'evento del Sustainability Talks e il prossimo appuntamento sarà con un personaggio molto interessante che ci aprirà orizzonti sul tema degli investimenti in real estate, degli investimenti immobiliari e dello sviluppo verso la sostenibilità nell'industria delle costruzioni. Sicuramente un settore critico che ha molto molto bisogno di accelerare questa transizione, ma belle cose interessanti stanno accadendo nel settore e lo vedremo fra 14 giorni. Successivamente invece un'altra sorpresa molto interessante, un amministratore delegato e direttore finanziario di un, un grande gruppo siderurgico italiano, un nostro cliente tra l'altro, però sarà molto interessante andare a vedere come la sostenibilità può parlare a un CFO, che anche lui fino a qualche anno fa era il nemico del, del, di chi proponeva la sostenibilità, no? ma sostenibilità proposta in un certo modo addirittura trova l'interlocutore privilegiato in un CFO e questo credo sarà un altro incontro molto utile. Grazie a tutti, ci risentiamo nel podcast, sul nostro canale YouTube o su LinkedIn per chi magari ha perso un pezzo, non ha fatto in tempo a esserci fino alla fine, che bello che arrivano dei ringraziamenti, anche Pietro Negri, sempre interessante quindi fame e reputazione che si mantengono. Grazie Grazie a a voi,
1: piacere mio veramente Buon lavoro a tutti.